0: Szanowni Państwo, dzisiejszy podcast chciałabym poświęcić amerykańskiej misji wojskowej, jaka funkcjonowała w Moskwie w latach 1943-1945. Misja została powołana do życia w październiku roku 1943. Jej głównym pomysłodawcą był ówczesny ambasador amerykański w Związku Radzieckim William Averell Harriman. Głównym celem misji miało być rozwijanie współpracy wojskowej między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Misja miała stać się łącznikiem pomiędzy Kremlem, Sztabem Generalnym Armii Czerwonej, a amerykańskim kolegium połączonych szefów sztabów oraz prezydentem Rooseveltem. W rzeczywistości działalność była o wiele szersza, bowiem obejmowała również kwestie polityczne, jak i gospodarcze. W tym ostatnim aspekcie mam na myśli głównie pomoc udzielaną Związkowi Radzieckiemu w ramach amerykańskiego programu Lend-Lease. Szefem misji wojskowej przez cały okres jej funkcjonowania był generał John Russell Dean. Materiały, które wytworzyła misja, obecnie przechowywane w archiwach w Stanach Zjednoczonych, głównie w archiwum narodowym w College Parku w stanie Maryland, stanowią doskonałe źródło informacji. One nie tylko obrazują, jak tak na dobrą sprawę wyglądała współpraca między dwoma sojusznikami, ale przede wszystkim pokazują, jak wyglądało życie codzienne Amerykanów w Moskwie, w latach 1943-45 oraz jak przebiegały spotkania Amerykanów z radzieckimi przedstawicielami, zarówno organów politycznych, jak i wojskowych. I właśnie ten ostatni aspekt, dość mało zbadany, dość mało jeszcze znany, stanowi właściwie dzisiejsze główne centrum mojego zainteresowania. Chciałabym w tym swoim podcaście dzisiaj przedstawić takie główne problemy, z jakimi musieli borykać się Amerykanie w kontaktach z przedstawicielami organów radzieckich. Chciałabym również podkreślić, iż tak na dobrą sprawę, Właśnie raporty generała Dina, spisane już po powrocie do Waszyngtonu, a także jego wspomnienia wydane w roku 1947 w Nowym Jorku pod takim znamiennym tytułem Dziwny Sojusz, obrazują doskonale, w, taki, w bardzo szczegółowy sposób, jak wyglądały właśnie spotkania i rozmowy z przedstawicielami władz ZSRR w przełomowych dla toczonego wówczas konfliktu zbrojnego lata. Analizując te wszystkie dokumenty, przede wszystkim dwa raporty misji wojskowej, czy również wspomnienia generała Dina, można określić takie podstawowe cechy charakterystyczne współpracy Amerykanów z organami radzieckimi, które jednocześnie należy uznać za główne przeszkody w nawiązaniu realnej i skutecznej koordynacji działań dwóch państw. Były to Nieufność wobec cudzoziemców, strach przed politycznymi implikacjami, szacunek dla siły, stosowanie w negocjacjach zasady coś za coś, konieczność ograniczania dyskusji do spraw niezbędnych, centralizm i biurokracja, próba odizolowania obywateli radzieckich od kontaktu z cudzoziemcami, brak bezpośredniego kontaktu między Amerykanami a radzieckimi oficjalami oraz fałszywy obraz ZSRR wykreowany przez obcokrajowców podczas ich krótkiego pobytu w państwie radzieckim. Według Misji największym źródłem trudności była wrodzona nieufność radzieckich urzędników wobec cudzoziemców, wywodząca się jeszcze z czasów carskich. Nie była ona zatem produktem reżimu radzieckiego, choć niewątpliwie stosunek do cudzoziemców, a także strach przed odpowiedzialnością karną za zbyt zażyłe związki z obcokrajowcami, wzmagały nieufność oraz budowały dystans we wzajemnych relacjach. Żaden radziecki urzędnik... Nie mógł przyjąć towarzyskiego zaproszenia od obcokrajowca bez zgody przełożonych. Zaproszenia skierowane do oficerów musiały zostać rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane przez władze wojskowe wyższego szczebla. Formalny zakaz kontaktów utrudniał właściwą współpracę i uniemożliwiał nawiązanie bliższych relacji, zarówno służbowych jak i prywatnych. Zgodnie z przyjętą polityką negocjacje z cudzoziemcami traktowane były z wielką podejrzliwością, choć do pewnego stopnia jest to zrozumiałe. Jak pisał generał Dean, szczerość i otwartość widoczna w sposobie bycia przedstawicieli USA była poza zrozumieniem radzieckich urzędników. Każdy projekt współpracy dokładnie analizowano pod kątem ukrytego motywu, który według strony radzieckiej był jego kluczowym celem. Wielokrotnie projekty takie, po wyrażeniu na nieoficjalnej zgody, były tak długo opóźniane, że w rezultacie nigdy nie zostały wcielone w życie. Misja zdawała sobie sprawę, że jej działalność jest ściśle kontrolowana przez władze radzieckie. Na spotkaniach zawsze obecni byli funkcjonariusze NKWD, którzy rejestrowali przebieg rozmowy, co w olbrzymim stopniu wpływało na postawę radzieckich oficjeli. Niezależnie od charakteru składanego przez Amerykanów wniosku, radziecy urzędnicy nie podejmowali żadnych wiążących decyzji, argumentując to koniecznością zasięgnięcia opinii u władz wyższego szczebla. Wynikało to prawdopodobnie z obawy, że zła decyzja zostanie uznana za dowód nielojalności i doprowadzi do surowej kary. Według generała Dina dokładali wszelkich starań, aby z zapisu spotkania wynikało, że byli nieprzychylni propozycji cudzoziemca, niezależnie od tego, jak ona była. Postawa taka doprowadziła do przyjęcia przez personel misji ustalonego sposobu postępowania. Propozycje były przedstawiane urzędnikom bez argumentowania zasadności kwestii, której dotyczyły. Chciano uniknąć możliwości zbudowania negatywnego stosunku do wniosku, nawet dostarczenia do ZSRR dodatkowego zaopatrzenia lub sprzętu, co mogło mieć wpływ na jego prezentację w wyższej instancji. Ta zhierarchizowana procedura podejmowania decyzji, chęć uniknięcia bezpośredniej odpowiedzialności, obawa przed represjami, a także ograniczenie możliwości decyzyjnych urzędników bezwzględną lojalnością wobec Stalina, powodowały negatywne konsekwencje nie tylko w kontaktach z cudzoziemcami, lecz także wewnętrznym systemie państwa radzieckiego. Wiele spraw uznawanych przez Amerykanów za drugorzędne i załatwianych przez urzędników niższych szczebli w radzieckim systemie wymagało decyzji Stalina. W rezultacie ważniejsze propozycje militarne były składane przez ambasadora USA jako propozycje kolegium połączonych szefów sztabów na spotkaniach ze Stalinem. Prowadzenie rozmów na tematy wojskowe ułatwiał Harimanowi fakt, że był on gruntownie informowany o strategicznych i taktycznych celach Stanów Zjednoczonych. Generał Dean wspominał, podczas wojny konieczne jest, aby amerykański ambasador Związku Radziecki był osobą, która mocno wierzy, że zdecydowanie najważniejszym aspektem polityki państwowej w czasie wojny Wojny jest jej wygranie. Ambasador, który uważa, że powinien ograniczyć się do kwestii politycznych i dyplomatycznych, byłby, katastrof, byłby katastrofalnym wyborem dla interesów USA ZSRR w czasie wojny. Z uwagi na to, że Stalin obok funkcji sekretarza generalnego partii, przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR, piastował również stanowiska Ludowego Komisarza Obrony, przewodniczącego Państwowego Komitetu Obrony i Naczelnego dowódcy Radzieckich Sił Zbrojnych, a także biorąc pod uwagę centralizację władzy w państwie radzieckim, jedna rozmowa z nim była równoważna miesięcznym negocjacjom z radzieckimi przedstawicielami resortów politycznych i wojskowych. Generał Din uważał, że Stalin był wyjątkowo szczery w rozmowach z Harimanem na tematy wojskowe i nie wahał się podejmować decyzji na miejscu. Należy jednak przypuszczać, że ta szczerość niekoniecznie przekładała się na realną współpracę. Ponadto ze względu na zazwyczaj krótki czas trwania dyskusji Hariman-Stalin, spotkania te obejmowały tylko najważniejsze aspekty amerykańskich propozycji. Poza osiągnięciem podstawowych decyzji do ich realizacji, potrzebne były tzw. decyzje wspierające, wymagające dalszych negocjacyjno-przygotowawczych działań prowadzonych przez radzieckich urzędników. Ich stanowisko wynikało z przyjętej odgórnie polityki, której jedynym autorem był Stalin. Na przykład, gdy wyrażono zgodę na korzystanie przez amerykańskie samoloty z baz wojskowych na terenie ZSRR, decyzje wspierające były wymagane w odniesieniu do wiz, kwestii finansowych, komunikacyjnych i transportowych. Mam tu na myśli m.in. dostałe sprzętu i materiałów. Każda taka decyzja musiała być skierowana do najwyższej władzy w celu podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia, zanim projekt mógł być kontynuowany. Drugą cechą determinującą prowadzenie negocjacji z przedstawicielami ZSRR był widoczny w ich postawie szacunek dla siły. Według amerykańskiej misji wojskowej urzędnicy radzieccy byli inteligentnymi, sprytnymi negocjatorami, Odrzucającymi w dyskusjach sentymenty. Każdy projekt był negocjowany pod względem merytorycznym bez odniesienia się do ostatniej przysługi. Zagranicznych rozmówców uważali, cytuję, albo za sprytnych spekulantów, którzy budzą ich podziw, albo za frajerów, którymi pogardzają. Każdy projekt, który zaangażowane były siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i który wymagał radzieckiej współpracy militarnej, musiał uzyskać oficjalne pozwolenie z Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych ZSRR. Wszystkie kontakty z Radzieckim Ludowym Komisariatem Spraw Zagranicznych prowadzone były za pośrednictwem ambasady amerykańskiej, która bezpośrednio współpracowała na co dzień z misją wojskową. Dotyczyło to nawet projektów o czysto wojskowym charakterze. W sprawach o istotnym znaczeniu militarnym generał Dean kontaktował się ze sztabem generalnym Armii Czerwonej, wysyłając pismo do szefa sztabu lub inicjując spotkanie, a w tym samym czasie ambasador Stanów Zjednoczonych wysyłał w tej samej sprawie list do radzieckiego resortu spraw zagranicznych. W kwestiach o mniejszym znaczeniu, np. pozwolenie na przylot amerykańskiego samolotu z ZSRR, czy wydanie zgody na wizy wjazdowe, pismo do Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych było podpisywane przez radcę ambasady amerykańskiej lub jednego z jej pierwszych sekretarzy. Jednak z uwagi na to, że takie pisma na ogół pozostawały bez odpowiedzi, mimo nacisków ze strony pracowników ambasady, zdecydowaną ich większość musiał podpisywać sam ambasador. Jeśli nie udzielano na nie odpowiedzi, wówczas Harriman interweniował. Ze względu na centralizację władzy w państwie radzieckim oraz specyfikę radzieckiej polityki zagranicznej, zmiana nastawienia wobec Amerykanów była widoczna na każdym spotkaniu, niezależnie od rangi i zakresu działań poszczególnych urzędników. Znalazło to szczególny wyraz po konferencji jałtańskiej, kiedy interpretacja rządu radzieckiego, między innymi w sprawie porozumienia politycznego dotyczącego Polski, różniła się od interpretacji rządu USA. Napięta sytuacja oraz radzieckie niezadowolenie dały się wówczas zauważyć we wszystkich aspektach działalności misji. Między innymi umowa o amerykańskich bazach w rejonie Budapeszczu nie została zrealizowana z powodu radzieckiej zwłoki. Porozumienie dotyczące jeńców wojennych zostało całkowicie zlekceważone przez stronę radziecką. Ustalenia w sprawie wspólnego planowania operacji dalekowschodnich nie weszły w życie. Po konferencji jałtańskiej wszystkie spotkania amerykańsko-radzieckie w Moskwie charakteryzowała lodowata atmosfera. Zmiana postawy była widoczna nawet u osób, które uczestniczyły w spotkaniach w charakterze tłumaczy. W okresie pokonferencyjnym dla przedstawicieli misji było oczywiste, co spowodowało zmianę radzieckiej postawy, ale w innych przypadkach jej przyczyny były Amerykanom nieznane. Dean pisał, podczas takich okresów radzieckiego niezadowolenia niewiele można było zrobić poza bezustannym zabieganiem o aprobatę dla projektów, jakimi byliśmy zainteresowani i zawsze okazywało się, że pozorny zakaz przyjaźni z Amerykanami był uchylany. Należy jednak pamiętać, że uchylenie zakazu przyjaźni z Amerykanami niekoniecznie przekładało się na konkretne działania i nastanowiło gwarancję realizacji przez ZSRR wielu wspólnych porozumień. Warto uwagi jest dokument zatytułowany radzenie sobie z rosyjską psychologią znajdujące się w materiałach archiwalnych misji. Pozwolę go sobie w tej chwili zacytować. Oficjalna rosyjska mentalność to trochę nienormalna mentalność niepewnego siebie, wolno myślącego, bezwzględnego ekstremisty, powodowanego fanatycznym idealizmem. To mentalność spowolniona i skrępowana przez niesłychanie scentralizowaną i terrorystyczną biurokrację. Jest to mentalność, którą czas i odpowiednie traktowanie mogą prawdopodobnie uczynić normalną i stabilną. Doświadczenie daje nam jednak pewne wskazówki co do tego traktowania. Po pierwsze, nie wolno reagować emocjonalnie, ale raczej traktować ich jak się traktuje neurotycznego osobnika, czyli z wielką cierpliwością, precyzją i stanowczością. Po drugie, powinniśmy się bardzo mieć na baczności, aczkolwiek nie uważać ich za nieuniknionego wroga. Kolejną przeszkodą w codziennej współpracy był brak bezpośredniego kontaktu między członkami misji wojskowej a radzieckimi przedstawicielami wojskowymi. Misja nie znała numerów telefonów oraz adresów ich biur. Wszystkie spotkania uzgadniano za pośrednictwem Wydziału Stosunków Zagranicznych Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR. Była to struktura tylko formalnie działająca przy Ludowym Komisariacie Obrony, a w rzeczywistości był to Wydział Głównego Zarządu Wywiadu, czyli GRU. Regułą było przekładanie terminów spotkań, co powodowało stratę czasu i było szczególnie irytujące, gdy należało podjąć szybką decyzję. Jeśli urzędnicy nie byli gotowi do dyskusji, zwykle odpowiadano, że z osoba, z którą chcieli to przedyskutować choruje, przebywa na froncie lub jest w jakikolwiek inny sposób zajęta. Generał Dean wspominał, radzieccy urzędnicy bardzo wierzą w dokumenty i przywiązują wielką wagę do formy, w jakiej sporządzane są umowy. Niezależnie od tego, co mówi się podczas dyskusji, uważają to za jedyną dyskusję prowadzącą do pisemnego porozumienia. Dbałość, z jaką takie umowy są sporządzane, zawsze powodowała opóźnienia. Należy jednak pamiętać, że podpisanie umowy nie gwarantowało jeszcze, że władze radzieckie uznają ją za wiążącą. Jak wspomniano, wszelkie kontakty cudzoziemców z radzieckim personelem wojskowym musiały być koordynowane przez Wydział Stosunków Zagranicznych Ludowego Komisariatu Obrony ZSRL w rzeczywistości Głównego Zarządu Wywiadu. Według misji ta scentralizowana instytucja uniemożliwiała sprawną obsługę służbowych kontaktów. W początkowym okresie działalności misji wojskowej w Moskwie szefem tej instytucji był generał Jewscy Gniejek, w istocie tatowny pracownik GRU. Według generała Dina był niesłychanie napuszczonym osobnikiem, który miał trudności ze zrozumieniem najprostszej propozycji. Jego ignorancja przyczyniła się do opóźnień w załatwianiu spraw. Był zazdrosny swoje swojej prerogatywy i nie wykorzystywał swoich asystentów w stopniu, jakiego można było oczekiwać. Zarówno amerykańska, jak i brytyjska misja wojskowa wielokrotnie formułowały oficjalne zarzuty wobec działania kierowanej przez niego jednostki. W październiku 1944 roku Jewstigniewa zastąpił generał Kutuzow, również etatowy pracownik GRU. Jak wspominał generał Dean, generał Kutuzow miał niesamowicie sympatyczną osobowość i początkowo wyraźną ochotę na współpracę. Był jednak niezadowolony ze swej misji i z tego, że musiał często przepraszać cudzoziemców za opieszczałość w załatwianiu ich interesów. Stopniowo jednak pogodził się z nieuchronnością tego systemu i potem był już zaledwie posłańcem między misją wojskową a kilkoma wydziałami radzieckiego wojskowego establishmentu. Chcąc organizować spotkanie z radzieckimi przedstawicielami wojskowymi, człowiek, członek misji musiał najpierw zadzwonić do Wydziału Stosunków Zagranicznych Ludowego Komisariatu Obrony, poprosić o spotkanie ze wskazaną osobą, określić cel spotkania, a następnie czekać na odpowiedź. Wydział Stosunków Zagranicznych w dowolnym terminie powiadamiał misji o dacie spotkania. Odbywały się one zazwyczaj w biurach Wydziału Stosunków Zagranicznych Ludowego Komisariatu Obrony ZSRL. Niestety, instytucja ta działała bardzo powoli, a często wniosek o spotkanie był odrzucany. Telefony do konkretnych osób były niemożliwe, ponieważ ich numery nie były udostępniane cudzoziemcom, podobnie jak adresy różnych wojskowych urzędów. Długie okresy oczekiwania na spotkanie, a także odpowiedzi na pytania, prawdopodobnie wynikały z tego, że osoba, z którą planowano spotkanie, musiała być najpierw dokładnie poinstruowana co do postawy, jaką miała przyjąć w trakcie dyskusji. Proszę pamiętać, że cel spotkania był podawany przez przedstawicieli misji w trakcie rozmowy telefonicznej z Wydziałem. Jednym z pierwszych działań dowódcy Generalnego Misji Wojskowej po przyjeździe do Moskwy była próba rozbicia tego systemu. Bezpośrednio po konferencji moskiewskiej, w której brał udział, bezpośrednictwa tej instytucji generał im In postanowił odwiedzić marszałka Woroszyłowa, którego poznał w trakcie obrad. Nie znając jednak dokładnego adresu wraz ze swoim tłumaczem, udał się do sztabu generalnego Armii Czerwonej w przekonaniu, że właśnie tam spotka Woroszyłowa. Dalszy ciąg wydarzeń wyglądał następująco. Przy wejściu spotkał wartownika, który był najwyraźniej skonsternowany z powodu niespotykanego do tej pory pojawienia się cudzoziemca przy bramie. Następnie nastał cały szereg rozmów telefonicznych i wędrówek z jednego budynku do drugiego, aż w końcu przed trzecim budynkiem polecono dowódcy generalnemu misji wojskowej zaczekać. Wkrótce zjawił się jakiś oficer i zapytał, czego on sobie życzy. Gdy dowiedział się, że dowódca generalny życzy sobie zobaczyć się z marszałkiem Woroszyłowem, oznajmi, że bardzo przeprasza, ale marszałka Woroszyłowa nie ma w Moskwie i że na przyszłość, jeśli dowódca generalny będzie sobie życzył spotkać się z jakimkolwiek oficerem radzieckim, powinien najpierw złożyć wniosek do Wydziału Stosunków Zagranicznych Ludowego Komisariatu Obrony. Kolejną próbą przełamania bariery w kontaktach i przyspieszenia procedury organizacji spotkań była prośba dowódcy generalnego do przedstawicieli radzieckich władz wojskowych, aby kontaktowali się z nim bezpośrednio telefonicznie lub odwiedzali go w jego biurze w amerykańskiej ambasadzie. Odpowiedzi zawsze były takie same, cytuję, wszystkie kontakty muszą być realizowane przez Wydział Stosunków Zagranicznych Ludowego Komisariatu Obrony. Misja uważała, że wydział ten nie miał żadnej innej funkcji niż kontrolowanie kontaktów cudzoziemców z radzieckim wojskowym establishmentem, uniemożliwienie nawiązywania zbyt bliskich relacji z zagranicznymi oficerami oraz informowanie NKWD zarówno o merytorycznej, jak i personalnej współpracy. W sytuacjach wymagających natychmiastowych działań, np. szybki korek między operacjami alianckich i radzieckich sił powietrznych, wymiany ważnych informacji wojskowej, system ten okazał się całkowicie niewydolny i przynosił negatywne konsekwencje również strony radzieckiej. Jednak powstrzymywanie się od kontaktów z cudzoziemcami było dla Stalina na tyle priorytetowe, że nigdy nie porzucono przyjętego sposobu działania, mimo nieraz poważnych konsekwencji dla spraw wojskowych. Kontakty amerykańskiej misji wojskowej ze sztabem generały Armii Czerwonej były koordynowane przez generała Nikołaja Wasyliewicza Sławina, asystenta szefa sztabu generalnego do spraw stosunków zagranicznych, który działał jako oficer łącznikowy dla amerykańskiej i brytyjskiej misji wojskowej w Moskwie. W rzeczywistości był on pracownikiem radzieckiego wywiadu wojskowego pełniącym pełniącym funkcję szefa zarządu zadań specjalnych Głównego Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego Armii Czerwonej. z generałem Sławinem odbywały się w biurach Wydziału Stosunków zagranicznych Ludowego Komisariatu Obrony i zawsze towarzyszył im człowiek Gniejewa bądź Kutuzowa, który rejestrował ich przebieg. Równie często generał Diń spotykał się z generałem Aleksiejem Inot Antonowym, Antonowem, pierwszym zastępcą szefa, a od lutego 1945 roku szefem radzieckiego sztabu generalnego. Tak wspominał pierwsze z nim spotkanie. To był zdecydowanie najbardziej chłodny, a jednocześnie najbardziej kompetentny rosyjski oficer, z jakim miałem kontakt. Później spotykał się z naszymi szefami sztabu w Jałcie i w Poczdamie i nie ulega wątpliwości, że zyskał ich szacunek, jeśli nie sympatię. Kolejną przeszkodą w nawiązywaniu skutecznej współpracy było dążenie rządu radzieckiego do utrzymania swoich obywateli w nieświadomości zagranicznych standardów życia. Z tego również wynikała niechęć władz ZSRR do przyjmowania, zwłaszcza na długi okres cudzoziemców, cieszących się wyższym standardem życia niż Rosjanie. Istniało niebezpieczeństwo, że w trakcie rozmów ujawniony zostanie amerykański styl życia, stojący w sprzeczności z codziennymi realiami w Związku Radzieckim. Zupełnie inne wrażenia z Moskwy wynieśli urzędnicy wojskowi, którzy przebywali tu zaledwie z kilkudniową wizytą dla takich gości przygotowywano specjalny harmonogram wycieczek uwzględniający między innymi wizytacje niektórych fabryk czy kołchosów. Odwiedzający mieli prawo zadawania pytań robotnikom i kołchoźnikom. Odnosili przez to wrażenie, że władze radzieckie są przyjazne i szczere w swych intencjach i działaniach. Nie zdawali sobie jednak sprawy, że miejsca, które pozwolono im odwiedzić, były specjalnie wybrane, a pracujący w nich obywatele radzieccy dokładnie poinstruowani, co do odpowiedzi na ewentualne pytania. Jak napisano w raporcie końcowym ze działalności misji. Władze radzieckie są niezrównanymi mistrzami w spławianiu wybitnych gości i sprawianiu, że tamty się to podoba. Analizując właściwie tą dotychczasową właściwą współpracę, należy uznać, iż nawet podstawowe kontakty, czyli spotkania, że mówię znam, spotkania, ale także kontakty listowne czy telefoniczne z radzieckimi przedstawicielami, głównie organów wojskowych, były bardzo utrudnione. Tak jak już mówiłam, długo Amerykanie musieli czekać na wyznaczenie spotkania. Gdy przychodzili na to spotkanie z konkretną właściwą propozycją, propozycje to dotyczyły rozmaitych kwestii, m.in. współpracy wojskowej, na przykład wymiany danych wywiadowczych, ustalenie wspólnych operacji powietrznych, to nawet gdyby, tak jak powiedziałam, przychodzili na to spotkanie, to urzędnik, rozmawiający z nim urzędnik radziecki, właściwie nie podejmował na miejscu żadnej decyzji papiery właściwie na których widniały amerykańskie propozycje musiały być następnie wysłane do instancji wyższej, wyższego szczebla i tam dopiero podejmowano tą decyzję choć wiadomo że w rzeczywistości podejmowała ją jedna osoba czyli sali. Bardzo ciekawą kwestią, która również obrazuje jak wyglądała na co dzień współpraca Amerykanów z przedstawicielami radzieckimi jest właśnie dokumentacja misji wojskowej. Co się okazuje poza wspomnianymi raportami, bo są dwa raporty z działalności misji, jeden to jest taki ogólny, a drugi bardzo szczegółowy, w teczkach misji możemy również odnaleźć korespondencję z, między innymi generała Dina, z radzieckimi oficjalami. Jak się przegląda te teczki, to właściwie jedna rzecz wzbudza od początku pewne zainteresowanie, bym powiedziała zaintrygowanie. Otóż okazuje się, że na przykład w jednej teczce, to jest korespondencja generała Dina z generałem Sławinem, znajduje się tam około 300 listów, z czego w zasadzie można sobie powiedzieć, zaledwie parę jest autorstwa generała Sławina. Reszty resztę to są listy autorstwa głównie generała Dina lub szefów poszczególnych wydziałów misji. I o czym to może świadczyć? No Głównie właściwie o tym, że na listy przedstawicieli misji po prostu przedstawiciele ZSRR nie odpowiadali. Bardzo często można odnaleźć również listy, które dotyczą tej samej kwestii. One były wysyłane w przeciągu dwóch, trzech miesięcy parokrotnie i nie nadchodziła żadna odpowiedź. Jak stwierdził generał Dini, właściwie jego współpracownicy, było to jawne lekceważenie właściwie sojusznika. Ono przyczyniało się to także do nie tylko utrudnionej, utrudnionej sytuacji codziennej amerykańskiego personelu, ale także uniemożliwiało realizację właściwie konkretnych wspólnych zadań. Kolejną jeszcze ciekawą kwestią, którą chciałabym na sam koniec poruszyć jest kwestia właśnie takiego życia codziennego Amerykanów w Moskwie i nie mam tutaj na myśli spotkań z radzieckimi oficjalami, ale takiego życia codziennego, czyli jak radzono sobie z problemami dotyczącymi na przykład mieszkań, wyżywienia, transportów czy korespondencji. Okazuje się, że właściwie już na samym początku, czyli odkąd misja, personel misji przybył do Moskwy w październiku 1943 roku, jednym z podstawowych problemów był brak mieszkań. Po prostu ci personel misji nie miał gdzie się zatrzymać ponieważ w ambasadzie amerykańskiej nie było miejsca. Nie było miejsca również w wynajmowanych od Sowietów dwóch domach mieszkalnych. Jeden był przeznaczony dla oficerów, drugi dla podoficerów. I z konieczności właściwie personel misji musiał być zakwaterowany w hotelach. Były trzy hotele przeznaczone dla cudzoziemców w Moskwie. To był hotel National Metropol i Savoy. Niestety w tych hotelach okazało się, że nie było wystarczającej liczby pokoi. Doprowadziło to do tego, że jeśli już uzyskano zgody, i to po wielu interwencjach, aby Amerykanów nowo przybyłych do Moskwy zakwaterować w tych hotelach, to bardzo często zdarzało się i na przykład w pokoju dwuosobowym mieszkało, mieszkały cztery osoby. Dokładano po prostu łóżka polowe lub kanapy, które były na wyposażeniu misji. Po prostu nie było miejsc. Kolejną właściwie bardzo ważną taką przeszkodą w codziennym funkcjonowaniu było wyżywienie. Personel misji obowiązywały radzieckie kartki żywnościowe, natomiast ponieważ części produktów, które znajdowały się na tych kartkach nie można było kupić w sklepach, po prostu ich nie było, na czarnym rynku oficjalnie Amerykanie nie mogli kupować produktów, więc w związku z tym właściwie... Generał jak i William Averell Halimar ambasador zmuszeni byli do sprowadzania dodatkowej żywności ze Stanów Zjednoczonych. Niestety, jak się okazało, w praktyce trwało to bardzo długo, bo takie dostawy od momentu zamówienia do przybycia do Związku Radzieckiego cała ta procedura trwała od 6 do 8 miesięcy. Kolejno, właściwie kolejnym takim trzecim właściwie bardzo istotnym problemem był brak odpowiednich środków transportu. Misja w chwili przybycia w październiku 1943 roku dysponowała około 30 pojazdami. To wydawałoby się dość dużo, natomiast proszę pamiętać, że te pojazdy były misji właściwie niezbędne w takim codziennym funkcjonowaniu. Dlaczego? Dlatego, że ona nie tylko odpowiadała za dostawy różnego rodzaju towarów, za rozwiezienie przyjezdnych gości, ale właściwie także odpowiadała ona przede wszystkim za transport pracowników misji do różnych kwater, w których oni przebywali. Te kwatery były porzucane właściwie po po całej Moskwie i ogromnym problemem z tym związanym okazało się benzyna, ponieważ benzyna była reklamentowana, i personel właściwy misji był zmuszany do tego, żeby transporty benzyny i ropy naftowej były wysyłane ze Stanów Zjednoczonych. Problemem była także właściwie poczta. Poczta docierała bardzo późno Nie mówię tutaj o kanałach dyplomatycznych, ani kanałach wojskowych, które były zabronione dla pracowników misji. Poczta rzeczywiście docierała bardzo trudno, stąd właściwie ci ludzie byli, Amerykanie pracujący w Moskwie, byli kompletnie faktycznie przez wiele miesięcy odcięci od kontaktu ze swoimi swoimi rodzinami. Poza tym właściwie nie było też takich miejsc rozrywki, gdzie oni mogliby się udać ze względu na to, że byli w większości, jak twierdzi generał Dean, pracownicy misji po prostu śledzeni na ulicach. Oni także bali się właściwie chodzić nawet w miejsca miejscach do jakichś klubów właściwie, czy do do teatrów. I to wszystko powodowało, że takie życie codzienne było tam niezwykle trudne, bo borykano się nie tylko z brakiem miejsc mieszkalnych, z brakiem odpowiedniego wyżywienia, z brakiem kontaktów z rodziną, ale także musiano się także na co dzień borykać jeszcze z tak zwanymi cieniami, które podążały za pracownikami misji właściwie w każdej właściwej chwili, w ulic- na ulicy, właściwie w sklepie. Prawda? Więc właśnie na tym chciałabym swoje wystąpienie zakończyć, i chciałabym właśnie zwrócić uwagę, że materiały generała Dina głównie te raporty dwa, o których wspomniałam, a także jego wspomnienia, są doskonałym źródłem do tego, abyśmy się dowiedzieli, no właśnie, jak wyglądało takie życie codzienne Amerykanów w Moskwie w latach II wojny światowej, jak wyglądały spotkania przedstawicieli USA z Sowietami, jak ta współpraca wyglądała na co dzień. I chodzi mi tutaj o współpracę, która jest dość dobrze opisana w literaturze, między innymi spotkania Wielkiej Trójki, czy taka Korespondencja na najwyższym szczeblu między Stalinem a Rooseveltem, ale właśnie jak ta współpraca, która została nawiązana między innymi korespondencyjnie pomiędzy najważniejszymi osobami w państwie, przekładała się potem na realną pracę Amerykanów w Związku Radzieckim. Te inne kwestie, o których wspomniałam, zostały przeze mnie opisane w książce, do której zachęcam. Jest to książka pod tytułem Współpraca Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim w latach 1943-1945 w świetle materiałów amerykańskiej misji wojskowej w Moskwie. Książka ukazała się w tamtym roku. Zapraszam serdecznie do lektury.